0: Radio Mark Block, le podcast du Centre Mark Block.
1: Radio Mark Block, le podcast du Centre Mark Block.
0: Radio Marc le podcast du Centre Marc Block. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales de Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un échange avec un partenaire du monde franco-allemand. Je suis Cédric Pellem, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Strasbourg et chercheur associé au Centre Marc Bloch. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Frédéric Petit. Bonjour. Bonjour. Frédéric Petit, vous êtes depuis 2017 l'un des 11 députés qui représentent à l'Assemblée nationale les Français qui vivent à l'étranger. Plus spécifiquement, vous avez été élu sous l'étiquette du MoDem dans la 7e circonscription des Français établis hors de France qui englobe 16 pays d'Europe centrale et orientale, dont l'Allemagne. Vous êtes actuellement en visite à Berlin, dans le cadre notamment des festivités entourant les 60 ans de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous avons souhaité profiter de votre passage pour évoquer avec vous votre conception de l'action internationale de la France en matière culturelle et scientifique, action dont le Centre Marc Bloch est l'un des acteurs importants en Allemagne. Avant cela, néanmoins, afin de permettre à nos auditeurs et auditrices de mieux vous connaître, j'aimerais vous demander de nous expliquer dans quelles conditions vous en êtes venu briguer puis à exercer ce mandat un petit peu particulier, qui est celui de député des Français établis à l'étranger.
1: Oui, merci de votre invitation. Alors, rapidement, parce que je pourrais en parler longtemps, euh, il y a une histoire, on va dire, une histoire euh, d'engagement citoyen et de politique qui date depuis mon adolescence, qui a fait que j'ai été engagé dans un quartier, dans un quartier, ce qu'on appelait une ZUP, euh, pendant une quinzaine d'années, professionnellement. Donc, je me suis un peu éloigné et de la droite et de la gauche. Et donc, je suis revenu dans dans la famille centriste assez tôt, mais j'étais un adhérent comme un autre. Ça, c'est mon histoire, on va dire, politique, d'engagement et, de, et de, de débat et de citoyenneté, et de démocratie. Et puis, de l'autre côté, j'ai quitté la France assez tôt. Je suis arrivé en Pologne en 1986 et j'ai déménagé de France pour ne plus jamais y habiter en 2000. J'ai habité d'abord en Lituanie, puis en Pologne, cinq ans en Égypte. Donc je suis un Français à l'étranger. Voilà, je je n'aime pas le terme d'expatrié. Les expatriés ne sont pas sociologiquement très, très prégnants dans mes, dans mes électeurs. Nous sommes des Français euh, qui adorons notre pays et qui adorons notre pays d'accueil et nos pays d'accueil. Et nous participons à, à tout ça. Donc voilà, dans cette euh, aventure de 2017, euh, le Modem cherchait des militants pour s'engager. Puisque pour une fois, nous, avions, nous étions dans le camp des vainqueurs. Et je me suis engagé à ce moment-là. J'avais une, une période de ma vie professionnelle qui me permettait de m'engager. Donc, je me suis engagé. Je fais maintenant ce travail de façon euh, déterminée et du mieux que je peux.
0: Merci. Je l'ai dit, vous avez été élu pour la première fois en 2017, puis réélu en 2022. Euh, à l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission permanente des affaires étrangères. Une commission qui réunit 67 députés et qui s'intéresse spécifiquement aux enjeux liés à la politique étrangère et européenne de la France. De votre point de vue, euh, en tant que député donc des Français établis à l'étranger, quel est le rôle et l'influence de cette commission parlementaire sur la définition et la mise en œuvre de l'action extérieure de la France Et quelle relation entretient cette commission avec le ministère des Affaires étrangères et les différents acteurs de la diplomatie française
1: J'aime beaucoup comment vous posez cette question parce que ça va me permettre d'être très clair dans ma réponse. Euh, c'est le Parlement qui commande, c'est-à-dire que nous sommes des contrôleurs, en fait. Nous, nous contrôlons le travail du gouvernement dans ce domaine. Nous ne pouvons pas lui donner des injonctions, ça c'est anticonstitutionnel, mais nous avons le devoir de le contrôler. On oublie trop souvent que le Parlement, ce n'est pas que faire la loi, c'est aussi contrôler l'action de l'exécutif. Voilà, donc cette, euh, cette commission qui fait moins de lois que les autres, on a fait que, on ratifie des traités, et puis on a fait quelques grosse loi pendant le premier mandat, a énormément de temps et fait, passe énormément de temps à contrôler l'action du gouvernement dans le domaine diplomatique. Donc nous avons régulièrement, euh, euh, nous convoquons le ministre pour qu'il nous explique ce qu'il fait, ce qui se passe dans le monde et qu'il réponde à nos questions. Euh, et nous avons également un certain nombre de, de ce qu'on appelle des rapporteurs, c'est-à-dire des auditeurs, euh, de, de, des rapporteurs qui vont... Euh, gratter, fouiller, regarder comment euh, les grandes paroles annoncées par le gouvernement sont en phase avec les actions qu'il mène, avec les budgets qu'il alloue, avec les formations qu'il fait, avec la façon dont il gère le personnel dont il est responsable. Euh, voilà. Et donc, en gros, il y a le ministère des Affaires étrangères qui regroupe aujourd'hui ce qu'on appelait avant, et je, je devance une de vos questions, qui était le ministère de la Coopération internationale, qui maintenant sont regroupés, ce qui me semble une bonne décision. Mais il y a donc... Ce pas, la, la mission, ce n'est pas que la mission, je dirais, des diplomates euh, professionnels. La mission du ministère des Affaires, des, de l'Europe et des Affaires étrangères aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mission de l'action extérieure de la France. Donc ça regroupe aussi, vous l'avez rappelé, l'action culturelle, l'action scientifique, euh, les coopérations, euh, une partie où nous nous intéressons évidemment aux militaires. Euh, quand, quand nous avons besoin de donner notre avis, nous avons, nous avons euh, étudié la loi de programmation militaire, par exemple. De manière, voilà. les, les problèmes européens également, etc. Voilà, donc, c'est un travail de contrôle.
0: Merci. Effectivement, parmi les domaines, différents domaines de l'action extérieure de l'État, sur lequel se penche la, la Commission des affaires étrangères dont vous êtes membre, il y en a qui nous intéressent particulièrement au centre Marc Bloch. Il s'agit de ce qu'on appelle communément la diplomatie culturelle et d'influence, dont relèvent notamment donc, les 27 instituts français de recherche à l'étranger, dont donc, le centre Marc Bloch de Berlin. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots en quoi consiste et quels sont les fondements de cette diplomatie culturelle et d'influence
1: Alors, c'est une diplomatie qui a été longtemps euh, euh, très séparée. C'est-à-dire que c'était une diplomatie qui, était, qui travaillait en Civeau. D'ailleurs, il y a eu un moment un, un ministère séparé. Euh, ce qui n'est pas dans ma manière de le voir. Et quand je suis arrivé, donc il n'y avait qu'un ministère, quand j'ai commencé ce travail, je suis, moi, le rapporteur de cette diplomatie. Donc c'est moi qui passe du temps, qui fais des missions, qui travaille et qui, est, qui vais enquêter, pas uniquement dans les pays dont je suis le représentant, mais dans tous les pays du monde, qui vais vérifier ce qui se passe quand on a un problème avec l'Institut français, français de Rio de Janeiro, par exemple, ben c'est moi qui essaie d'expliquer à mes collègues quels sont les tenants et les aboutissants. Donc cette diplomatie, pour moi, j'aime beaucoup le terme de mission qu'on a maintenant dans la loi budgétaire française, qui est une mission de l'action extérieure de la France. Évidemment, euh, au XXIe siècle, l'action extérieure de la France ne doit plus être une action saucissonnée entre, d'un côté, euh, un ambassadeur qui ne s'occupe que de, de, du bilatéral, je dirais, gouvernemental, à côté de ça, un proviseur de lycée qui essaye de faire vivre son lycée, à côté de ça, un directeur de l'Agence française de développement qui essaye de vivre ses projets. Mais nous devons avoir une, une stratégie de présence française dans le monde pour expliquer ce que nous pensons, la voie que nous pensons être la voie de la France et de l'Europe dans le monde. Donc nous sommes dans une phase où euh, il y a énormément de réorganisations, de réformes qui ne sont pas toujours très bien comprises ou qui, quand on les prend séparément, dont on ne voit pas trop le sens, mais qui permettent aujourd'hui, et je pense que ça va durer encore quelques années, mais d'avoir une, une action extérieure de la France dans le monde qui sera une action cohérente est beaucoup plus efficace de ce qu'elle a pu être à certaines époques.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, comment concrètement s'incarne cette politique culturelle et d'influence Quels sont les acteurs principaux qui la font vivre
1: Oui. Alors, ils sont très très nombreux les acteurs principaux puisque ça a été une galaxie. J'ai fait un, dans un de mes rapports, ça va être le rapport de 2019, vous avez un petit schéma qui l'explique où je montrais qu'il euh, fallait qu'on passe d'une espèce de, de, de de galaxies avec des objets très éloignés, par exemple la, la fédération des alliances françaises, hein, qui était, on ne savait pas trop qui gérait ça, puisque ce n'est pas géré par l'État, c'est une fédération d'associations indépendantes. Euh, voilà, de la même manière que Marc Bloch, structurellement, c'est une fereine allemande, de droit allemand. Donc à un moment, on pourrait dire, l'ambassadeur pourrait dire, mais pourquoi je dois m'occuper, comment je vais pouvoir, moi, avoir une influence sur une association de droit allemand ou un ambassadeur au, en Afrique du Sud pourrait se dire « Mais quel est mon rapport avec une fédération d'associations dont le siège est à Paris ?» Donc il y a une multiplicité d'acteurs. Hein, il y a des acteurs privés, des acteurs publics, il y a des opérateurs semi-privés, semi-publics, il y a des entreprises qui parfois font, des, font du travail qui les, les concerne, il y a, des, il y a des, euh, du travail qui nous concerne, il y a énormément de choses qui se passent. Et en fait, ce qui est en train d'évoluer, c'est la mise en cohérence de tout ça. Et là, il y a deux actes du dernier mandat qui sont très importants. Il y a d'abord la loi du 4 août 2021, qui est la loi sur l'aide publique au développement. Où le, là, c'est le Parlement qui a pris l'initiative et qui a, qui a fait une loi cadre pour que toutes les actions de coopération soient pensées de, la mani de manière globale, avec des priorités, des priorités sur le social, des priorités sur les services sociaux, les services primaires, de façon à ce que ça soit l'action de la France et pas uniquement parce qu'il y a un ambassadeur qui fait un truc dans un pays et pas dans un autre. Et deuxièmement, la feuille de route influence, qui est un des derniers documents qui a été signé par le précédent ministre, qui est une espèce aussi pour tout ce qui concerne la diplomatie culturelle et d'influence, dans lequel on parle des humifres, dont vous avez parlé tout à l'heure, pour essayer de remettre en cohérence sur les 3-4 années qui viennent, d'avoir une mise en cohérence de tous ces outils, parce que c'est comme ça que va se gérer l'action extérieure de la France dans le monde au XXIe siècle. On voit bien que la Chine c'est comme ça qu'elle travaille, la Russie c'est comme ça qu'elle travaille, la Turquie travaille comme ça, tout le monde travaille comme ça maintenant.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces conceptions et priorités nouvelles de la majorité du gouvernement actuel sur la politique diplomatique d'influence oui.
1: Alors c'est pas la majorité parce que c'est des, des textes qui ont été pris à l'unanimité. Hein. La loi du 4 août 21 a été votée à l'unanimité, y compris insoumis et y compris communistes. Euh, c est, c est une, ce sont des documents qui euh, reposent de façon euh, officielle, et je crois pour un, un peu pour la première fois, il y a eu des expériences avant, mais pour la première fois, de manière très claire, de dire « voilà, la France dans le monde, ça doit représenter ses idées, ses grandes idées, l'égalité homme-femme, ça doit représenter euh, euh, la lutte contre les injustices, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour l'adaptation, l'égalité dans le monde ». Euh, évidemment l'aide la, des pays riches aux pays pauvres, mais également la paix, mais également euh, euh, un certain nombre de, de, de dimensions sécuritaires. Et tout ça, on l'a mis dans une loi qu'on appelle une loi cadre, hein, une loi de programmation, donc avec, du, avec des montants aussi, des montants de budget public sur les cinq années qui viennent, ou même plus, je crois que c'était huit années, et où on dit voilà ce que ça doit être. Et après, évidemment, le ministre doit maintenant prendre cette loi cadre et l'appliquer tous les ans. Nous avons bientôt une loi de finances pour 2024, et nous allons vérifier que c'est bien en concordance avec ce que nous avons mis dans cette loi et indiqué dans cette loi. Voilà, c'est des choses très concrètes. Hein, que dans la feuille de route influence, il y a le développement des alliances françaises, le développement des lycées français, le, le développement il y a, dans la loi de programmation de la recherche en France qui a eu lieu, il y a, qui, a, qui est sortie il y a trois ou quatre ans, j'avais fait une remarque en tant que commission des affaires étrangères, j'avais fait une remarque en disant « attention, c'est très bien de développer la recherche en France, mais cette, ce développement de la recherche en France doit intégrer notre recherche à l'étranger, qui ne doit pas être une recherche euh, euh, saupoudrée, parce que tout d'un coup on se rappelle qu'on a l'IFAO au Liban et qu'on a Marc Bloch à, à Berlin. Ça doit être intégré à l'effort scientifique de la France » il euh, n'y a pas euh, d'un côté euh, ce qu'on fait à l'extérieur et de l'autre côté la recherche qu'on fait en France, c'est la recherche française dans le monde, c'est un des exemples voilà donc dans tous les domaines culturels, linguistiques, scientifiques euh, coopération décentralisée hein, les jumelages entre les villes et les territoires, euh, militaires euh, tout cela ce, aujourd'hui nous avons une, une commission des affaires étrangères de manière assez transpartisane qui invite le gouvernement à ce que ça soit de plus en plus cohérent.
0: Je vous remercie. Vous êtes présent à Berlin, je l'ai dit, notamment pour célébrer le 60e anniversaire de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, office qui est devenu un symbole important de la réconciliation puis de l'amitié franco allemande On lit souvent actuellement que les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne traversent une période turbulente, en ce qui vous concerne, comment les, éva les évaluez-vous, particulièrement en matière de coopération culturelle et scientifique
1: Oui. Alors, je suis un... très, très impliqué, évidemment, dans le franco-allemand. Et moi, je dis, le franco-allemand va bien parce qu'on se dispute beaucoup. Donc, tout va bien. Je veux dire, il n'y a que dans les cimetières qu'il n'y a pas de conflit. Hein. Euh... C'est-à-dire, il n'y a pas de conflit quand on est mort. Donc, euh, évidemment, ça, ça, ça frotte toujours un peu. Il y a des problèmes personnels dans l'exécutif. Il peut y avoir des des problèmes d'intérêts divergents. Mais dans le domaine, en particulier celui que vous, vous rappelez, le même que vous m'interrogez, c'est-à-dire le domaine scientifique, le domaine culturel, le domaine de la jeunesse, on a vraiment quelque chose qui a été relancé, en particulier par le Burger Fund, par le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été relancé. Moi, je n'ai jamais vu autant d'expériences originales, vraiment originale, de, de, du franco-allemand, qui se met à parler non seulement pour se réconcilier entre soi, mais également pour parler au monde. Pour parler au monde, le fait que, je viens de l'apprendre avec vos collègues, le fait que ce soit le centre Marc Bloch qui soit chargé de travailler en franco-allemand sur la restitution des biens culturels euh, en Afrique, je trouve ça absolument génial. C est, c est, c est la, c Quand on sait d'où vient l'histoire franco-allemande sur les biens culturels dérobés pendant les guerres. Donc voilà, je crois qu'il y a des choses qui, qui sont euh, toujours très vivaces, toujours très vivantes, pas toujours d'accord, pas toujours... Euh, tout de suite d'accord, euh, même à la fin, mais il y a un travail extrêmement vivant, extrêmement euh, euh, développé et euh, euh, qui, prend, qui est vraiment multiforme. Je trouve que la forme du Burger Fund, hein, cet argent, donc maintenant il y a 5 millions, on est parti à 1 million aujourd'hui, on est à 5 millions qui est distribué sur projet franco-allemand de manière très ouverte, très efficace, très rapide, ça, ça a boosté l'ensemble des acteurs franco-allemands. Et on a vraiment aujourd'hui des choses très originales et qui correspondent, à mon avis, euh, qui, qui sont en train de marquer la route de ce que sera le franco-allemand au XXIe siècle.
0: Et comment s'intègre le franco-allemand dans une dynamique plus européenne ou plus internationale de ses politiques culturelles et d'influence
1: ben, Il, il s'ouvre il aussi. Je crois qu'il y a des choses qui sont... Euh, euh, relativement, euh, euh, enfin, historiquement, par exemple, sur dans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, l'OFAGE a été l'OFAGE a, 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 a amené un certain nombre de de, de comportements, de politiques publiques de l'Union européenne. L'OFAGE est le parrain de l'Office balkanique de la jeunesse. C'est une évidence. Euh, C'est l'OFAGE qui a amené toutes les techniques euh, qui ont été reprises par la DG15, la direction 15 de l'Union européenne sur les échanges de jeunes, sur Erasmus, sur tout ça. Donc toutes les techniques de, de rencontre, les techniques interculturelles, c'est l'ophage qui a apporté tout ça. Donc de la même manière que l'ophage, au cours de ces 50 années, ces 60 années, a, a, a entraîné, a débordé, a impulsé, a encadré, a inspiré des politiques européennes de jeunesse, euh, eh bien, il y a des tas de politiques euh, franco-allemandes dans, dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique... Qui vont être portés par le franco-allemand. Je pense, on parlait de coopération tout à l'heure, aujourd'hui, Expertise France et la Gesellschaft International Zusammenarbeit travaillent ensemble. Ils ont créé, ils ont créé une fédération européenne des, des prestataires d'expertise de, de, dans le monde. Les banques, les banques publiques d'investissement et de développement travaillent ensemble. Aujourd'hui, on a créé Finance en commun. Tout ça, ce sont des choses qui à partir du franco-allemand, euh, entraîne, déborde et tire euh, euh, des institutions ou des pratiques, euh, au moins des pratiques et souvent des institutions euh, européennes, vers le haut.
0: Et quelles sont les articulations euh, de ces dispositifs avec des dispositifs plus européens C'est-à-dire comment est-ce que la diplomatie culturelle et d'influence française s'articule aujourd'hui avec des actions au niveau de l'Union européenne
1: Formellement, peut-être pas. Pas, je ne vois pas d'articulation formelle, autre que ce que je vous ai dit. Euh, par contre, dans, dans, la, dans la pratique, dans la, préparation des, dans la préparation des conseils, dans le fait que, par exemple, je, je, je sais que vous êtes au courant, mais je le dis pour tous les auditeurs qui nous écouteront, les échanges de, de cadres, hein, vous savez qu'il y a des... Il y a des diplomates français qui viennent se mettre à disposition de l'administration allemande et des diplomates allemands qui viennent se mettre à disposition de la diplomatie française. Donc tout ça, ça fait que les, les, les institutions européennes, les conseils européens, les discussions au, à l'intérieur de l'Europe sont très souvent anticipées, alimentées par, un, par une discussion franco-allemande euh, extrêmement riche. Ça s'articule aussi, par exemple, sur les jumelages. Euh, très très souvent, vous avez euh, c'est un c'est un couple franco-allemand, un couple de jumelage franco-allemand qui dans les années 80, 90, 2000 est parti en Pologne, puis maintenant en Ukraine, etc. C'est-à-dire qu'il y a très souvent une impulsion qui, même si elle n'est pas formellement européenne, euh, va euh, tirer et va s'inscrire dans une dans une dans une formalité européenne, je veux dire.
0: Pour terminer notre, notre discussion, j'aimerais que nous évoquions plus spécifiquement le cas des instituts français de recherche à l'étranger. On en compte aujourd'hui 27 à travers le monde qui sont placés sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Plusieurs, comme le centre Marc Bloch, intègrent également des partenaires locaux et ont acquis une véritable dimension binationale. Vous le savez, les questions des libertés académiques et du financement de la recherche sont aujourd'hui l'objet de vives préoccupations dans beaucoup de pays, y compris au sein de l'Union européenne. Selon vous, quel rôle ont à jouer les instituts français de recherche à l'étranger face à ces menaces qui pèsent sur l'exercice de la recherche, notamment en sciences sociales Et comment s'assurer que ces instituts puissent continuer à participer dans de bonnes conditions à la politique française de recherche et à son internationalisation
1: euh, effectivement, il y a un danger. Moi, je considère... Je vais commencer par ça. Je considère que... Euh, vous savez que je, vous avez dit que j'étais du modem. Modem, ça veut dire Parti démocrate. Je considère que le fondement de la démocratie, c'est pas, euh, pas autant le vote, le fait qu'on vote pour choisir, que la séparation des pouvoirs. Et euh, dans la séparation des pouvoirs, je suis très, très, très attentif à la séparation entre l'académique et le politique. C'est-à-dire que, euh, voilà, ce, ce qui me gêne en Hongrie, euh, c'est pas que... Ce n'est pas qu'il y ait un peu des bricolages, etc., et que les élections soient un petit peu téléguidées. Ce qui me gêne énormément en Hongrie, c'est qu'il y ait eu tout d'un coup une tentative de, que, que, les, que les sujets de thèse soient décidés par un ministre. Enfin, ça, c'est absurde. C'est un blocage. C'est un, un suicide intellectuel de faire ça. Les chercheurs doivent chercher, et surtout pas... Euh, voilà, donc, euh, ce, ce, cette liberté de l'académique de chercher sur ce, ce sur quoi il doit chercher et de ne pas être sous la coupe... Du politique, etc., qui soient en discussion avec le politique. cest moi, il y a des fois des chercheurs qui me disent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, et bien je me bats. Mais c'est absolument fondamental. Et évidemment, les UMIFR, je les appelle comme ça, les, les unités de, 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 des instituts français à l'étranger, des, des instituts de recherche français à l'étranger, de, de français de recherche à l'étranger, excusez-moi, euh, ces institutions doivent non seulement témoigner, mais porter ça quand c'est en danger. Quand on a l'IFAO au Liban, quand on est installé en Égypte, quand on est en Irak, au Kurdistan, on a, on, a, on a une antenne de l'IFAO, eh on prouve que, euh, que, euh, que l'État français paye des chercheurs pas pour contrôler ce qu'ils disent, pas pour leur passer des commandes de, ce, de comment il faut penser, mais il les paye pour chercher, pour faire avancer tout le monde ». Et il les paye aussi pour se tromper de temps en temps, parce qu'un chercheur, a une... dans la recherche scientifique, eh bien, des fois, on se trompe. Ça arrive, et je le répète, que c'est quelque chose qui, dans ces temps de recherche scientifique extrêmement sur le devant de la scène, il faut se le rappeler qu'un chercheur, il, 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 il annonce qu'il se trompe. Hein. Vous connaissez cette, cette fameuse blague de Boris Vian, qui était un grand scientifique, euh, qui disait que quand on met une... la science prouve que quand on met une casserole d'eau sur le gaz... On obtient une casserole de glace, quoique la probabilité soit très faible. Voilà, voilà mais Donc un chercheur, il a le droit de se tromper. C'est pour ça qu'il doit être contrôlé uniquement par ses pairs. Et c'est comme ça que les sociétés avancent et que les sociétés se posent des questions. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Et les humifres ont ce rôle de témoignage. Aujourd'hui, à Marc Bloch, je, je l'ai appris aussi tout à l'heure en discutant avec vos collègues, vous êtes en lien avec des chercheurs hongrois. Voilà, et eh ben c'est fantastique, c'est c'est comme ça qu'on doit faire, c'est ce que nous devons faire. Nous avons été, nous sommes, nous sommes la France est aujourd'hui euh, accueillie à l'intérieur de l'université de Varsovie, et elle ne change pas un iota de ce qu'elle fait, de la manière dont elle recherche et de ce qu'elle propose. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut témoigner. Et cette parole là. Elle est absolument fondamentale. C'est aussi fort que quand on est dans un lycée français en Afrique ou dans un pays un peu un peu tendu sur le plan religieux et qu'on dit non dans un lycée français il y a des filles et des garçons. Voilà. Ça c'est une parole qui est une parole pas uniquement d'organisation. C'est pas uniquement pour le lycée. C'est une parole forte de diplomatie française. Dans un lycée il y a des filles et des garçons. Un chercheur il est libre. Et bien ça c'est ce que la France dit au monde et tout ce que nous faisons, qui ne demande pas forcément beaucoup d'argent, qui ne demande pas des temps, qui ne demande pas 25 ambassadeurs, mais ce que nous faisons avec les humifres, c'est ça. Nous parlons au monde avec nos valeurs.
0: Je vous remercie. Cet épisode prend fin. Merci encore Frédéric Petit d'être intervenu dans Radio Marc Bloch. Merci à vous. Marc aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio Marc Bloch s'écoute sur toutes les plateformes. Alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. A bientôt